0: Willkommen bei Auf 1 und 3, dem wohl besten Musikpodcast für alle, und jetzt pass auf, breiten Kulturinteressierte. Heute holen wir mal den feinen Zwirn aus dem Schrank und putzen sogar noch mal die Schuhe vor dem Rausgehen, denn jetzt wird's eh musikalisch. Aber äh, zunächst eine Frage an euch. Was haben Bach, Wagner, Mendelssohn, Mahler, Telemann und die Schumanns gemeinsam? Na, na, du da hinten mit der halb aufgesetzten Maske? Richtig. Alle verbrachten Zeit ihres Lebens in der wunderschönen Stadt Leipzig. Und wie es der Zufall so will, verbrachte auch mein heutiger Gast eine beträchtliche Zeit seines bisherigen Lebens in dieser Stadt. Und weil dieser Stadt immer eine Reise wert ist, habe ich auch heute Morgen in der doppelt unterstrichen früh aufgemacht, um mit meinem heutigen Gast persönlich zu sprechen, 1975, in Koblenz geboren, studierte er zunächst Musikwissenschaft und Viola in Cambridge, Essen und Düsseldorf, bevor er dann mit äh, internationalem Management in Leipzig etwas Richtiges lernte. Bevor er sein baldiges Amt nun bekleiden wird, arbeitete er als freiberuflicher Musiker, Konzertvermittler, Musikjournalist, Chefdramaturg, Marketingleiter, Verwaltungsdirektor, Krisenmanager, und Händel-Festspielleiter. Darüber hinaus ist er Mitbegründer und Sprecher der kulturpolitischen Initiative Forum Musikfestivals. Und ab August 22 neuer Intendant der Oper Leipzig. Ich bin heute vollgepackt mit recht vielen Themen und Fragen, die mich schon wirklich sehr lange beschäftigen und interessieren. Und bin froh, einen wirklichen Macher zu Gast zu haben und begrüße in seinen privaten vier Wänden Tobias Wolf. Hallo Tobias. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in Leipzig. Wir hatten jetzt eben gerade schon...
1: Du könntest ja auch eigentlich selber dieses Intro sehr gut sprechen. <lacht> ja, also ich habe äh, viel fürs Radio gearbeitet, aber eben im, im, im Hochkulturbereich, da muss man sich gar eine ganz ja. andere Stimme aufsetzen. Dazu habe ich gleich mal was. Und zwar, guck mal hier, ich habe jetzt hier mal was
0: vorbereitet, Kruschel, Kruschel. Ja. Äh, ähm, da kannst du mal kurz unterschreiben, das ist eine Petition zur Auflösung von E E&U-Musik.
1: Ja, das, da bin ich ja schon lange dafür. Wirklich? Es gibt einfach nur gute Musik und äh, schlechte Musik gibt es leider auch, muss man gestehen, in beiden ah, Bereichen. Ja. Aber eigentlich äh, ist ja äh, unsere E-Musik auch mal U-Musik gewesen, je nachdem, wo man hinguckt. Wir haben hier ja auch ein Theater für Musical und Operette. Das äh, würde ich sagen, ist auch natürlich U-Musik, wenn es U für Unterhaltung steht. Und äh, ich gibt viele Stücke auch von Rossini, Mozart äh, und anderen, da fühle ich mich auch gut unterhalten. Und äh, merke manchmal bei Jazzkonzerten, dass es auch ganz schön ernst sein kann. <lacht> Also insofern, ja, lass uns das einreißen. Okay, aber das würde ja vielleicht
0: auch bedeuten, dass deine Opa, deine zukünftige Opa, vielleicht weniger Geld kriegen würde, oder? Warum? Na, weil wir ja heute noch so einen Verteilungsschlüssel haben, der, sagen wir mal, die E-Musik dann doch bevorzugt behandelt, als die U-Musik,
1: oder siehst du das anders? Oh nein, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr weites Feld. weil Da könnte ich jetzt, äh, ja, also es ist immer die Frage, also wenn wir über direkte äh, Subventionen sprechen, mag das vielleicht stimmen, aber es gibt ja auch so eine Umwegfinanzierung, gerade wenn wir über äh, jetzt so Stadien sprechen oder so, wenn ich jetzt mhm. auf, an die großen Rock-Pop-Konzerte denke, Sicherheitsmaßnahmen, ja. äh, Polizei und so weiter, also da fließt ja auch Geld rein. Ich glaube, äh, wichtig ist doch, dass wir uns da nicht auseinanderdividieren lassen, weil doch äh, wir gemeinsam äh, da, ähm, arbeiten müssen, dass überhaupt die Kultur, äh, egal ob E oder U oder ja. ob Hoch oder Sozio, äh, dass wir da ähm, im Gespräch bleiben und dass wir ähm, unsere Gesellschaft weiter bewegen, Impulse geben und prägen.
0: Findest du, dass wir ähm, vielleicht auch seit letztem Jahr besonders
1: äh, im Gespräch mehr sind als vorher vielleicht? Ich glaube, wir haben alle begriffen, dass äh, eine Lobbyarbeit unerlässlich ist. Hm. Das war vorher nicht so, also da gab es natürlich immer mal Aktionen und Aktivitäten, ähm, aber irgendwie so ein gewisses Grundvertrauen, das wir nicht vergessen werden, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und das ist ja doch deutlich enttäuscht worden. Also äh, es sind jetzt mittlerweile einige Hilfsprogramme für Künstlerinnen und Künstler aufgelegt, auch für Institutionen natürlich. Und man muss sagen, dass viele Institutionen da auch relativ stabil durch die Krise gekommen sind. Aber das mhm. hat schon echt gedauert. Also da war die Autoindustrie etwas schneller da mit ihren Hilfs- und Rettungspaketen. Hast du, äh, das weiß ich jetzt gerade nämlich
0: nicht, hast du dein neues Amt, was du jetzt bald bekleiden wirst, Hast du das vor der Corona-Pandemie angenommen? Oder wusstest du das? Das wusstest du schon vorher,
1: ne? Ich wusste das schon vorher. Ich habe äh, meine Vorstellungsgespräche gehabt im Januar und März 2019. Wie Sag mal ganz kurz. Wie läuft das ab? Also, es gibt eine Ausschreibung äh, und da bewirbt man sich. Und äh, mit natürlich auch einem Konzept, was man sich da vorstellt für die Oper Leipzig. Dann gab es die Runde 1 und dann gab es erstmal so ein, so ein Zeitfenster, wo ich einen kleinen Vortrag gehalten habe, was ich mir so vorstelle und welche Themen ich da spielen möchte. Und, Dazu wirst du aber
0: eingeladen von der Runde. Da wird man dann eingeladen, genau. Okay. Das es also, es waren, glaube ich,
1: ungefähr 40 Bewerber, sowas um mhm. so den Dreh rum und äh, da bin ich eben dann eingeladen worden. Ich glaube, da waren, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie acht Leute in der ersten Runde und drei in der zweiten oder irgendwie sowas. Ah, okay, also da wird schon ordentlich äh, ausgesiebt
0: in der ersten Runde. Nö, ja, muss sein. man dann. Also ja. ich
1: glaube, da, äh, weil das ist ja doch auch ein relativ gewichtiges Amt. Das heißt, auch mhm. die, die die Runden sind etwas länger. Das ist jetzt nicht so, wie wenn man sagt: Ach, wir machen mal einen Praktikanten fürs Festival, da ja. reichen zehn Minuten, da wissen wir ja. <lacht> Bescheid. Du hast Lust dann, dann okay. <lacht> <lacht> genau, das geht dann etwas schneller. Bei so einem möchte man vielleicht noch mal ja. äh, etwas äh, mehr ins Detail gehen und verschiedene Themen ansprechen. Also auf jeden Fall hatte ich da eben Runde 1, da habe ich so einen kleinen Vortrag gehabt, und Runde 2, äh, da ging es eher ähm, so der Impuls von der anderen Seite, dass da nochmal äh, Nachfragen gestellt wurden. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, eben im März direkt äh, Bescheid bekommen und dann März ist es aber erst 2019. 19. Und dann ist es eben aber erst im Juni veröffentlicht worden, was ganz gut war, weil man ja auch erstmal so seine emotionale Amplitude wieder in den Griff kriegen muss, weil natürlich bewirbt <lacht> man sich und denkt, klar kann ich das und dann äh, kriegt man die Zusagen nicht, oh, 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir gleich noch. Ein riesen äh, Apparat mhm. und mhm. natürlich hängt da viel dran und äh, da kriegt man schon äh, doch wieder plötzlich einen Respekt und das war aber schön, dann auch nochmal drei Monate inkognito in inkognito in die Oper gehen zu können. Beste das kann Gefühl, ich jetzt natürlich oder? nicht mehr. Dass, Beste Gefühl, würde ich jetzt sagen. Ja, weil man weiß schon Bescheid und man kann da immer noch mal gucken und man ja. weiß, wie wird ein Unbekannter hier behandelt. Mhm. Und das war toll. Also das, das da gab es gar nichts zu beanstanden, aber es ist trotzdem natürlich schön, da nochmal ein bisschen für sich das erstmal zu sortieren, mal aufzunehmen. Und äh, ja, mittlerweile bin ich da schon nach zwei Jahren fast ein bisschen zu Hause. Habe zwar mein Vorbereitungsbüro im Rathaus hier. Wir sind ja in Städt Theater. Deswegen habe ich da einen Raum bekommen, und äh, wir sind natürlich schon sehr weit in der Planung, weil wir in der Oper ja immer so weit vorplanen ja, müssen. Ein das Wahnsinn, ist ja ist das, das Schöne, wirklich, wenn man in, ja. in anderen Bereichen ist, wo man sagt, ach komm, wir machen jetzt nächsten mach Monat, machen wir mal eine Oper. Ganz aktuelles, ja genau, wir machen mal schnell eine Oper <lacht> und dann muss man schnell mal einen Regisseur. <lacht> wir sind ja leider auch, also es war ein, ein, ein Regisseur tatsächlich, der nicht innerhalb meiner Amtszeit noch Termine frei hat und ich habe immer einen Fünfjahresvertrag, also sie sind zum Teil ich fünf, so. sechs, sieben Jahre im Voraus. Wahnsinn. Und äh, bei den Sängern ist es ähnlich. Das hat sich ein bisschen geändert, auch durch Corona. Also da gab es doch ein paar, die erstaunlich früh dann doch konnten. Äh, und ähm, Aber auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir eine lange Vorlaufzeit. Und 2022, 2023 ist natürlich längst geplant. Wir sind schon bei 2023, 2024 und darüber hinaus. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, da so frühzeitig äh, auch das ähm, ja, anzukündigen und zu besetzen. Was, hast du irgendwann schon mal gedacht vorher, so lange vorher,
0: du kommst also du kommst aus wie wir ja schon gehört haben, aus Koblenz. Aber du hast ja äh, schon sehr viel Zeit hier in dieser Stadt verbracht. Und als du damals so nach Leipzig gegangen bist, wann war es? 2002 habe ich gelesen. Genau. Ähm Hast du dann gesagt, ach, so ein Intendanz bei der Oper Leipzig? Würde ich jetzt mal nehmen. Kann ich nee. vielleicht schon mein Fahrrad, kann ich schon vielleicht mein Fahrrad auf dem Parkplatz vielleicht schon mal draufstellen? Genau, ich habe
1: jahrzehntelang darauf hingearbeitet. Was du ja heute wirklich machst, habe ich gelesen. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad, aber es sind ganz viele Themen, die ich jetzt einmal äh, nacheinander vielleicht abfrischend muss. Also erstens bin ich in Koblenz nur geboren, ich bin dann in Südbaden aufgewachsen, in der ja. Nähe von Basel. Äh, deswegen fühle ich mich sehr viel badischer als Pfälzisch und mhm. äh, bin tatsächlich eben zwar. Hier hin und das war aus privaten Gründen. Mein Partner hat hier eine Stelle im Rundfunk bekommen. Mhm. Wir sind hier hingezogen, hin damals noch zum Teil zum Schrecken der Bekanntschaft, Verwandtschaft und so weiter. Die sagten, Huch, was, was? und so weiter. Was willst du denn da? Und, äh, <lacht> und das war aber äh, damals schon eine wirklich äh, tolle Stadt. und dies, Ich meine, das war schon immer eine tolle Stadt, das muss man wirklich mal sagen. Also, das äh, war, hatte schon immer eine große Weltoffenheit durch die, ja. äh, durch die äh, Messe und das ist auch durch die DDR hat sich das toll erhalten und ähm, man muss aber sagen, jetzt mal rein baulich war es schon 2002 noch ein bisschen wild, also wenn man hier ja. so rausguckte, da war noch nicht alles saniert und da passiert es auch mal, dass man irgendwie Brötchen holen geht und auf dem Rückweg liegt da so ein RK auf der Straße, ja. doch da eine große Baufälligkeit auch war und das ist natürlich toll, dass das jetzt alles so ja. super durchsaniert und schick ist. Ich bin ähm, ja gerade erst hier angekommen und ich war schon wirklich Jahre nicht mehr hier und
0: ähm, immer wenn ich hierher komme, da denke ich so, das ist noch so was, das hat noch so was Magisches von so diesen alten Meistern. Und ja. irgendwie so, immer irgendwie was, ich, du weißt genau, welche Leute, die ich ja vorhin aufgezählt habe. Nee, natürlich. Ne, Nur ein paar aufgezählt habe ja. auch nur. Ähm, und dann denke ich mir manchmal so, es gibt ja einige Städte in Deutschland, die sowas in sich tragen, Dresden, Magdeburg, ähnlich. Ähm, aber ist es dann nicht irgendwie auch für euch oder für deine Arbeit schwierig von diesen ganzen. Mythos oder von dieser Magie auch diese ne, diese Namen mit sich bringen, da wegzukommen und sagen okay aber es gibt ja auch schon also wir sind ja jetzt 2000, also ich meine, wir sind jetzt so, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ja, schon ein paar
1: Jahrhunderte her. So. Also auf der einen Seite muss man sagen, ist Leipzig natürlich eine Stadt mit einer großen Tradition und einer großen Geschichte. Und natürlich hat das hier so einen, so einen Grundanspruch, ja. das ist ja aber auch ein Antrieb, dass das merkst man sagt, du auch. oh, da muss oder? man sich aber ganz schön ja. ranhalten, weil wenn man sonst irgendwie, weiß ich nicht, ich nenne jetzt keine Stadt, um jemandem zu nahe zu treten, <lacht> aber sagt ja, wenn ich jetzt Intendant an der Mittel großen Kleinstadt bin, sagt man, ach naja, für unsere Zwecke wird es vielleicht schon reichen. Mhm. Aber hier denkt man schon, oh, also ja. wenn man hier Musik macht, da gucken einem schon viel über die Schulter. Ist aber auch toll, weil man einfach Total. da wach bleibt und der Blutdruck ja. <lacht> oben. Ähm, auf der anderen Seite ist Leipzig natürlich immer eine Stadt gewesen, in der sich wahnsinnig viel bewegt hat ja. und in der wirklich Menschen aus aller Welt waren, in denen neue Ideen geboren wurden und das ist schon toll und das merkt man eben auch, weil das, das wirst du sicher merken, auf der einen Seite hat man natürlich dieses Heere und Alte und Tradition. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist hier immer was Neues. Also wir haben eine Kunstszene, wir haben eine Tech-Szene, eine Start-up-Szene. Also das ist eben diese tolle Balance zwischen äh, den, ja, den Novitäten und den Neuigkeiten und dem Erfindergeist mhm. und eben dieser Tradition, auf die man wirklich toll zurückblicken kann. Du warst ja vorher
0: äh, in Gera-Altenburg, oder? Was? Ja. Und da warst du ja nicht, jetzt sag ich mal... Es war jetzt kein Paradies auf Erden, bevor du dahin kamst. Du hast deine eine gewisse, sagen wir mal, Mitgift. <lacht>
1: so wie ich das gehört habe, war das dann doch eher so Krisenmanagement-mäßig. Äh. Nee, also das, das das, ist jetzt ein bisschen verkürzt. Okay. Also ich habe da drei Jahre gearbeitet und habe da eine tolle Zeit gehabt, das muss man wirklich sagen. Also es sind zwei wunderschöne Häuser, auch da wieder ein tolles kulturelles Erbe. Das Theater in Gera ist ja so... Ähm, da gab es zwei Gesellschaften, die eine wollte ein Konzerthaus, die andere ein Theater und dann waren, hatten beide nicht genug Geld und haben zusammengelegt und das ist fantastisch, weil man geht unten rein und kommt mhm. in den Theatersaal, oben ist der Konzertsaal, man kann tolle Theaterbälle feiern, wo man ein Hauptprogramm auf der Bühne hat und dann geht man in den Konzertsaal, da spielt dann schon das Walzorchester und so. Mhm. Also das war wirklich toll und in Altenburg die kleine Semperoper, die sogenannte, das waren wunderschöne Häuser mit einem tollen Ensemble, tollen Kollegen, wo wir auch vieles ausprobieren konnten, wo ich auch sehr profitiere jetzt in meiner Arbeit, dass ich mal so durch ein ganzes Haus laufen konnte und es gab dann tatsächlich das war nachdem ich weg war gab es eine Finanzkrise mhm. und ich habe ja hier diesen an der Handelshochschule einen Master of Business Administration gemacht und bekam dann mal so einen Anruf und sagte uh, hier brennt du kannst doch mit Zahlen komm mal ja. rüber ich habe das zunächst nicht so ernst genommen es war aber tatsächlich dann eine sehr ernste Lage und ja da habe ich dann ein Jahr lang ähm, ein sehr, sehr stressiges und hilfreiches, am Ende auch Gott sei Dank erfolgreiches Praktikum im Bereich <lacht> Finanzen und ja, Finanzen und Krisenmanagement durchlaufen. Wie hast du das denn gelöst? Hast du dann äh, gedacht, okay, wir müssen jetzt nicht mal einsparen. Wir müssen jetzt mal. Nee. Also es ist im Prinzip, wie jede Krise, ist es ja erstmal eine Kommunikationskrise. Mhm. Also man weiß erstmal nicht, äh, was sind wirklich die Fakten ja. und jeder erzählt irgendwas, was irgendwie auch nur halb stimmt. Also ja. da, da erstmal zu sortieren, was ist wahr und was ist falsch, äh, ist schon mal eine Herausforderung, da überhaupt erstmal wieder eine Ruhe reinzubringen, weil das mhm. rennen ja alle um einen rum wie die kopflosen Hühner und sagen, huha, Krise. Ähm, <lacht> und auch das so, welcher Tag Teil der Krise ist denn jetzt am dringendsten. Ja. <lacht> ähm, und dann muss man sich halt hinsetzen und äh, ja, einfach äh, das Erforschen, wo kommt es her. Und ich hatte da einen ganz tollen Kollegen, der war eigentlich im Abenddienst, der hat eben auch, äh, war BWL-Student, ist mittlerweile im Ministerium in, äh, in Wiesbaden für äh, Kulturförderung zuständig. Also, mhm. Und äh, wir haben da gemeinsam einfach das Haus auf den Kopf gestellt, jetzt mal aus der Buchhaltung raus und geguckt, wo sind Gelder abgeflossen, was haben wir noch, welche Konzepte äh, können wir da vorschlagen. Und, äh, und das Land äh, Thüringen, der Freistaat Thüringen, hat am Ende natürlich da auch nochmal gestützt. Also ohne mhm. eine öffentliche Hilfe wäre es nicht gegangen. Ähm, aber das war, wie gesagt, das war eine sehr bewegte Zeit. Aber für mich am Ende natürlich auch äh, ein Geschenk, weil man mit der Erfahrung einfach nochmal anders ein Theater leiten kann. Wir setzen mal ganz kurz ab in unserer ersten Runde. Äh, du hast Musik mitgebracht,
0: natürlich. natürlich. Hast du. Äh,
1: Nur E-Musik. E
0: <lacht> Nur E-Musik. Was ich, ich gut finde, wie wir das,
1: wie wir das definieren. Ja. Nein, nein, es handelt sich Unterhalts selber als E-Musiker, <lacht> also E-Musik Eu sozusagen. Europäische, <lacht> ernste Unterhaltungsmusik.
0: Wir fangen mal mit Giuseppe Verdi an. Unbedingt. Unbedingt. Ähm,
1: und ähm, erzähl doch mal selber einfach, du bist hier der Ja, das ist, äh, ich muss sagen, das ist ein Stück, was, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, weil das ist ein, ähm, ich bin in, ja, so einem sehr behüteten Haushalt in Südbaden aufgewachsen, so mit schönem großen Garten und so weiter, und da gab es eben eine Schallplatte mit äh, Rigoletto, und das Stück hat mich einfach wahnsinnig begeistert, das ist eine völlig krude Geschichte, wie immer in der Oper, mhm. ähm, also es gibt einen Hofnarren, der hat eine Tochter, die Tochter wird weggeschlossen, weil sie ja keinen Mann kennenlernen soll, Klar. aber der blöde Womanizer Graf kommt, entführt sie natürlich und äh, und das ist dann so eine Szene, da werden ihm die Augen verbunden mitten in der Nacht und die sagen, wir haben hier irgendwie einen Trick vor und dann hält er selber noch die Leiter, während seine Tochter da äh, entführt wird. Also völlig... Bizarre eigentlich und äh, dann wird ihm eben klar, mein Gott, äh, es ist, äh, die Tochter ist weg, was habe ich getan und äh, geht dann eben an den Hof und klagt eben an hier diese Höflinge und äh, eben gibt mir meine Tochter zurück und das ist schon einfach große Oper, weil es mit großen Emotionen ist äh, und ja, das ist das Stück, was ich mitgebracht habe. Sehr schön. Hat mich sehr
0: übrigens auch auf der Zugfahrt begleitet, dieses Stück. Äh, wir hören uns gleich wieder. <lacht> Ähm, wir wollen mal äh, so ein bisschen darüber reden, wo die Opa heute ist eigentlich. Und ich habe Sie so eine super provokante Frage vorgebracht. Mm. Äh, Steh's okay. los.
1: Braucht man die Oper denn heute noch eigentlich? Die Oper hat man noch nie gebraucht und trotzdem <lacht> haben wir sie. Also ich meine, was heißt denn brauchen? Brauchen musst, tut mal Essen und Trinken. Aber wenn man denn mal den Anspruch hat, auch wirklich Mensch zu sein. Und Kultur unterscheidet uns ja von Natur. Also wenn wir nicht einfach nur ein, ja, ein Wesen, was sich nur fortpflanzt und dazwischen ein bisschen isst und schläft, sein wollen, ja klar brauchen wir dann Kultur und Kultur in allen Schattierungen ab. Das gibt auch viele Dinge, die wir haben, obwohl wir sie nicht brauchen. Und unter den Dingen, die wir nicht brauchen, ist Opa das Wichtigste. Das muss natürlich ein
0: Intendant sagen. <lacht> natürlich. Ja, sicher Es ist natürlich so, wir haben uns ja ganz kurz vor, bevor wir hier aufgenommen haben, über unterhalten. Und da, also da habe ich gesagt, also beim Jazz eigentlich ist es, Jazz und Opa, das sind eigentlich so wie zwei Brüder oder Schwestern die tragen so ein bisschen das Gleiche los gerade. Also, oder schon länger oder schon immer. Ich weiß es nicht. Schon immer würde ich nicht sagen, aber ähm, im Moment auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das hat was mit Alltagsstrukturen, Altersstrukturen zu tun. Es ähm, hat was mit Relevanz zu tun. Du hast gesagt, der MDR heißt jetzt nicht mehr Figaro, sondern Kultur. Mhm. und Also das ist eine Namensverschiebung, aber es, ist halt irgendwie, es verschwindet irgendwie gefühlt so ein bisschen die Klassik aus dem, ähm, aus dem, aus dem Fokus wahrscheinlich. Oder? Wie nimmst du das wahr? Bist du das genauso wahr?
1: Also jetzt, was die das Geschwistertum von Jazz von yeah. und Klassik betrifft, ja, natürlich gibt es da eigentlich Probleme. Und wir haben aber auch mittlerweile eigentlich uns den... Status entwickelt, dass wir sagen, wir sprechen jetzt nicht mehr über hier äh, Opernvermittlung oder Jazzvermittlung, sondern wir sprechen ja tatsächlich über eine Kulturvermittlung. Okay. Und da sind wir bei einem Thema, was uns natürlich extrem beschäftigt, das ist kulturelle Bildung in den Schulen. Wir sehen okay. natürlich äh, also in Göttingen jedenfalls gab es jetzt nicht an jeder Schule Musiklehrer. Da hat dann zum Teil dann halt irgendjemand dann fachfremd das irgendwie mitgemacht. Manchmal sehr gut, manchmal nicht so gut. Das macht sich dann wiederum bemerkbar bei den Studierenden, die auch dann nicht mehr Noten lesen können, wenn sie irgendwie anfangen Musikwissenschaft zu studieren, was mich dann auch ein bisschen erschüttert hat, ähm insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir bei der kulturellen Bildung ansetzen. Und ja, mit der Altersstruktur, das ist so eine Sache. Natürlich haben wir jetzt einfach ein paar Geburten, starke Jahrgänge, die in die Jahre gekommen sind. Ja. Ähm, aber man kann auch das Framing ändern. Also ich habe einen Kollegen, der sagt, noch nie wäre das Klassikpublikum so jung wie heute. Zu Lebzeiten, Mozarts hatten die Lebenserwartung keine Ahnung, von 50. Da haben die vielleicht zehn Jahre vor ihrem Tod angefangen, Klassik zu hören. Ja. Jetzt können sie, jetzt werden sie 100, da fangen sie 50 Jahre vor ihrem Tod an, Klassik zu hören. Also wie gesagt, noch nie war das Klassikpublikum Columbia. verstehe,
0: verstehe.
1: <lacht> Und Aber es ist ja auch, also ich meine, kein Mensch beschwert sich, dass wir keine Senioren auf einer Halfpipe haben. Und da muss man auch mal sagen, es gibt vielleicht einfach Kultur für verschiedene Generationen und es hat dann auch seine Berechtigung. Also ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, dass man sich für sein Publikum entschuldigen soll. Das tue ich gar nicht, wenn Leute begeistert sind bei naja, uns. Naja, aber es ist geht ja nicht
0: so. Ja, selbstverständlich, aber also es geht ja nicht so um Entschuldigen. Man will ja auch die, die jetzt da sind, will man ja nicht verprellen in irgendeiner Form, die sollen, die sollen bitteschön da bleiben. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz treibt doch einem auch wahrscheinlich auch als Intendant oder also Leiter eines Festspiels auch die Frage, um wie kriege ich denn hier
1: Schub. Ja, also die, Al die, die, Alten, die Alten wachsen auch nach. Ich habe ich hab tatsächlich auch mit einem, äh, einem guten Freund von mir, Roland Seifert, der war über 40 Jahre Kapellmeister im Operettenhaus mhm. und der hat gesagt, als er in den 70er Jahren angefangen hat, haben alle gesagt, Operette stirbt aus, guck dir mal das Publikum an, die sind doch mhm. alle so alt. Der hat das 40 Jahre lang gemacht, es brummt nach wie vor. Also insofern ist es wirklich auch vielleicht äh, eine Frage der Lebensphase, weil wir einfach sehen, dass ähm, Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, Mitte 20 sind, gerade mit dem Studium fertig sind, die müssen irgendwie erstmal Karriere machen, die müssen irgendwie Familie gründen, dann ist, müssen sich um ihre Kinder kümmern, die haben abends gar keine Zeit, die haben dann auch nicht das Geld für eine Opernkarte und insofern ist das vielleicht einfach per se erstmal nicht unsere Zielgruppe. Und ist doch schön, wenn die dann mit Mitte 40 dann denkt, Mensch, jetzt hat man mal Zeit und wollen wir nicht mehr in die Oper gehen. Also insofern, glaube ich, ist es manchmal auch vergebliche Liebesmüter, gewissen Zielgruppen hinterherzulaufen. Wichtig mhm. ist, dass wir eine gute kulturelle Bildung in den Schulen machen. Also ja. die Hemmschwelle muss einmal überschritten sein. Die müssen die Kinder müssen einmal ein positives Erlebnis mit der Oper gehabt haben. Ja. Dann haben wir die Chance, sie dann, mit, wie gesagt, mit Mitte 40 wieder einzufangen. Mhm. Aber die Zeit dazwischen, glaube ich, ist inso, also Oper ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde. Also wir haben ein Orchester im Orchestergraben, die spielen komplexe Klänge. Wir haben dann noch Menschen, die sich auf einer Bühne bewegen, mal mehr oder weniger im Zusammenhang mit dem, was in, in der Handlung steht. Das ist Und Aufgabe des Dramaturgs. Und <lacht> und auf jeden Fall kommt dann, wird da noch gesungen und dann gibt es noch Licht und so weiter. Das ist ein wahnsinnig komplexer Vorgang und das yeah. muss man da muss man einfach sich auch mit beschäftigen und äh, da muss man vorher vielleicht auch mal ein bisschen was lesen und wenn man die Zeit nicht hat und den Nerv auch nicht mhm. hat und auch ich meine, es gibt ja Stücke, die sind fünf Stunden lang, also das muss man auch ja konditionell erstmal dann wieder stemmen und wenn man da gerade im Stress ist, weil man irgendwie in der Firma angefangen hat und äh, da irgendwie für den Chef 80 Stunden mhm. in der Woche arbeiten muss, da setzt man sich jetzt nicht so nicht mal fünf Stunden in die Meistersinger und ist konzentriert und wach und sagt, ha, ich äh, mhm. Verstehe das Stück, äh, glaube ich nicht. Also man muss sich schon damit beschäftigen. Und insofern ist das vielleicht per se so, dass ähm, ja, das ein Element der Kultur ist, für die man einfach ein bisschen Reife braucht. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber im, äh,
0: früher gab es im Gewandhaus für fünf, die 5-Euro-Karten fünf mhm für, ich glaube, ich weiß
1: nicht mehr genau, unter 20 oder Studierende oder irgend sowas. Gibt es das bei euch auch? Es gibt bei uns Sonderpreise für Schüler und Studenten. Meine Erfahrung ist aber, dass es nicht Wenn am X Geld liegt. Okay. Also die Studierenden sagen immer, es liegt am Geld. Mhm. In dem Moment, wo wir es kostenlos anbieten, kommen sie trotzdem nicht. Aha. Also das ist tatsächlich ein bisschen vorgeschoben. Es hat viel mit Kommunikationsstrecken zu tun. Das habe ich in Göttingen gemerkt. Da gab es dann das sogenannte Kulturticket. Und wir okay. hatten eine Kulturticket. Ticket-Facebook-Seite und das war einfach ein Kanal, wo wir die kulturinteressierten Studierenden erreicht haben. Und da mhm. fing dann plötzlich auch an, die Zahlen hochzugehen. Weil es mit ähm, anderen
0: Sachen verbunden war? Also, na, weil es oder? einfach
1: ein Kommunikationskanal war, der die Zielgruppe ja, okay, erreicht hat, weil vorher... Also heftet man da irgendein Plakat an das Plakatgrab an der Mensa? Also wer soll das sehen? Und dann ist ja noch so, da hat man auch keine Vermittlungsmöglichkeit, weil da hängt da irgendwie ja. heute Abend Rigoletto. Und dann, wenn man noch nie Werde gehört hat und noch nie Rigolette, warum sollen die am Platz in die Oper gehen? Also ja. ist tatsächlich ein Vermittlungsproblem und nicht äh, ein Problem, dass die, das Genre an sich nicht bei verschiedenen Generationen ankommt. Weil unsere Erfahrung ist, dass wir bei Kindern und Jugendlichen, die sind Klassik gegenüber genauso offen wie Jazz oder wie anderen Klängen gegenüber. Ja. Es sind öfter die Eltern, die irgendwelche Vorurteile haben oder die irgendwie ja, sich vielleicht auch von ihren Eltern äh,
0: abgrenzen ja.
1: wollen, weil die immer Wagner gehört haben. Kann ich das jetzt nicht mehr hören. Also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind Kinder und Jugendliche da total offen. Aber man muss es halt vermitteln und erklären. Und ja, die Zeiten, wo wir wussten, ein Reguletto wird automatisch voll, die sind halt auch vorbei. Also weil mhm. es auch da in den Schulen jetzt auch nochmal anderen Stoff gibt, der gelernt werden muss und es auch nicht mehr so selbstverständlich in einem bildungsbürgerlichen Haushalt halt klar mhm. mal am Mittagstisch so erwähnt wird. Also da müssen wir einfach eine andere Arbeit leisten. Es
0: gibt jetzt in Berlin, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, äh, gibt es einen Sonntag im Monat, wo alle, fast alle Museen kostenlos sind. Mhm. Für alle. Ähm, Gäbe es sowas, gäbe die Möglichkeit, also könntest du dir sowas vorstellen, wenn es irgendwie finanzierbar wäre, das hier auch zu machen? oder liegt also die Frage Geld, ist, oder? sind
1: denn die Museen jetzt voller, seit sie kostenlos sind?
0: Ja, ich glaube, es ging in dem Fall nicht so sehr um die Zahlen, also wie viele Leute jetzt hm. da hingehen oder nicht,
1: sondern um Barrierefreiheit für alle, okay. also das zu ermöglichen für alle. Also grundsätzlich kann man sich da alles vorstellen. Ich finde, dass in Großbritannien ist das ja schon immer so gewesen. Da ja. waren alle Museen immer schon kostenlos und das finde ich, fand ich als Nutzer immer phänomenal, weil man einfach auch mal zehn Minuten reingehen konnte mhm. und einfach mal sagen können komm, wir gucken uns jetzt mal das Bild an mhm. und es nicht so ist, dass man sagt, ich löse einmal eintritt und muss dann das gesamte, die gesamten vatikanischen Museen an einem Tag gesehen haben. Das stresst ja auch total. Ja. Ähm, weil man dann ja auch diese Schlange hat und so weiter. Also das dauert ja ewig, bis man da drin ist oder mhm. beim Louvre oder was weiß ich, dann reicht ja die Lebenszeit nicht aus, um das ja. irgendwie zu sehen. Und deswegen fand ich das immer ganz schön, dass man einfach sagen kann, Ach, heute mache ich mal zehn Minuten, bin gerade auf dem Weg, lauf mal rein und lauf mal mhm. raus. Macht man nicht, wenn man dann zehn Euro Eintritt zahlen muss. Ja. Also das mal so als äh, Kulturnutzer. Ähm, das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite nehmen wir schon doch oft wahr, dass die ähm, eine Wertschätzung erst dann einsetzt, wenn es auch was kostet. Ja, ja. Aber es fällt also, auch aus. Ja, aber ich, also ich habe diese Diskussion sehr oft auch geführt mit meinen Studierenden, die immer sagten, ja, es ist ja so teuer. Und wo ich dann immer gesagt habe, ja, und hier stehen lauter Starbucks-Becher rum, das ist auch kein billiger Kaffee. Also das ist so ein bisschen eine Frage, welche Schwerpunkte man da setzt hm. und äh, was ist es einem wert? Und ähm, ich ich glaube nicht, dass unser Problem an der Bezahlbarkeit liegt, sondern wir haben ein Problem bei der Vermittlung.
0: Ich würde jetzt gerne mal auf dein Konzept, mit dem du dich hier beworben ja. hast, da wirst du schon
1: wahrscheinlich... Äh, ich kann äh, das in äh, 45 Minu Sekunden bis äh, einer Stunde <lacht> ausdehnen, ja, aber wir ja, haben ja jetzt eine halbe Stunde. Wir. Genau. <lacht> äh, also, also was
0: mich äh, bei, äh, beim Lesen, äh, was ich mitgekriegt habe, ist jetzt ähm, folgendes, was mhm. wahrscheinlich wirst du es unterstreichen jetzt oder auch nicht, es geht vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit und Nähe oder Regionalität in irgendeiner
1: Form, oder? Genau. also ich hatte so einen Dreiklang, der hieß Qualität, Nähe und Nachhaltigkeit. Qualität ist ja, ja. relativ easy, wir wollen einfach das beste Opernhaus Europas, äh, der Welt des bleiben. Universums werden, bleiben, bleiben, wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, also wenn, das ist ja klar, dass das dann ja. jede Abteilung äh, seine Auswirkungen hat. Das Thema Nähe hat ganz viel zu tun mit, mit Vermittlung. Also ja. mit Vermittlung für Kinder und Jugendliche, mit äh, Einführungen, mit auch einer soziokulturellen Arbeit, weil ich finde immer, äh, ich habe so einen Freund der arbeitet im Vertrieb, der sagt immer, Vertrieb fängt an, wenn der Kunde Nein sagt. Und ich finde, dasselbe gilt auch für Musikvermittlung. Das macht erst dann Spaß, wenn irgendjemand sagt, boah, Opa, nee, das geht gar nicht. Ja. Also Und dann denken wir, ach, dich krieg auch noch. Ja. Früher oder später. Wie sieht das denn aus? Und äh, Ich, ich mache mal also, einmal den, ja, den, den Gedanken noch zu Ende, weil ja. sonst müssen wir die ganzen losen Enden hinterher Also Klammern immer. Okay. Also, für jeden Fall eben Nähe, ganz viel Musikvermittlung, äh, auch Abo-System, Community-Bildung, Förderkreise, Freundeskreise, dass wir einfach sagen, wir sind eine große Familie, ähm, identifiziert euch mit eurem Haus, ihr seid unsere Freunde mhm. und äh, Nachhaltigkeit, klar, ist gerade ein Riesenthema. Man redet immer so ein bisschen aneinander vorbei, weil die einen meinen das, die anderen meinen das. Auf der einen Seite hat das natürlich mit Klimaschutz zu tun äh, und da müssen wir uns wirklich mal fragen, was wir hinter der Bühne eigentlich machen. Also auf der Bühne mhm. ist es sehr ja easy zu sagen, oh ja, und irgendwie äh, der moralische Zeigefinger ist ja sehr schnell erhoben mhm. auf einer äh, auf einer Bühne und äh, lässt sich auch mal toll in Bilder setzen. Aber es ist die Frage, halten wir das denn dahinter hinter der Bühne auch mhm. wirklich selber ein und ich nehme an vielen Häusern wahr, dass da äh, die Und moralischen Standards ist. auf der Bühne etwas höher sind als hinter <lacht> der Bühne. Und finde das jetzt wahnsinnig spannend, einfach mit so einem Haus mal sich auf die Reise zu begeben und zu überlegen, was heißt das für uns? Mhm. Und da gibt es total viele tolle, engagierte Leute, die sagen, endlich, das wollten wir schon immer mal. Und gerade in den Werkstätten, die sagen, was für Materialien benutzen ja. wir die? Und wie trennen wir die? und äh, kommt Oder benutzen wir die wieder? Was ist mit Fundus? Und äh, haben jetzt auch ein Forschungsprojekt, was sich mit dem Materialkreislauf von einem Kostüm beschäftigt, dass man überhaupt mal guckt. Wir haben ja überhaupt keine Datenbasis. Also dass man einfach mal sagt, was bedeutet das denn für ein CO2-Abteilung, Druck, so ein Kostüm herzustellen. Wie lange braucht das? Oder wie lange wird es weiter benutzt und gebraucht? Und ja. auch bei den Bühnen. Und da gibt es eben so ganz viele Anknüpfungsstellen, die wir nach und nach abarbeiten, weil es einfach zu viel wäre, das ja. auf einmal zu machen. Weil wir können, wir haben auch drei Gebäude. Also auch da hätte ich ja. Zu Super gerne überall Sonnenkollektoren drauf, Regenwasserrückgewinnung, äh, äh, schöne Begrünung innerhalb, dass man sich kümmern kann. Es gibt ja immerhin schon einen Bienenstock. Äh, ein Bienenstock gibt's schon, genau. <lacht> äh, aber das sind natürlich Sachen, die also alles, was mit Bau zu tun hat, braucht ja. natürlich einfach ein bisschen länger. Hat aber auch mit Transporten zu tun. Wir haben ja Außenlager in Böhlen und äh, äh, draußen äh, Rückmaßdorf und so. Und da fahren halt dann immer 50 Mal die LKWs hin und her, um die Bühnenbilder zu transportieren. Da wäre ich, mhm. ich natürlich natürlich viele. Ein richtig schönes großes Lager direkt auf dem Augustusplatz, damit wir das nur rüberrollen müssen. Da hätte bestimmt niemand ähm, was dagegen. Nö, glaube ich auch nicht. ist ja freie Fläche. Kann man auch <lacht> nutzen. Da wir eine Probebühne hin und ein schönes <lacht> Kulissenlager und dann äh, CO2, äh, ist kein Problem mehr. Ja. Aber das, das sind eben genau die Herausforderungen, weil wir kommen immer äh, an die Grenze. Erstens mal Städtebau, äh, Denkmalschutz, natürlich ja. auch ein Riesenthema. Und natürlich kommen wir immer an das Thema der Kunst. Was mhm. heißt denn immer, Sie dürfen ja die Kunstfreiheit nicht einschränken, mhm. Herr Wolf? Wo ich dann immer denke, du, was mache ich aber auch, wenn ich ein Budget vergebe oder wenn ich sage, ich habe 30 Stunden Beleuchtungszeit?
0: Lass mich mal kurz verstehen. Ja. Also Freiheit in Einschränkungen meinst du in dem Form, ähm, ich, ich sage dem Bühnenbildner oder Kostümbildnerin, du
1: musst jetzt was aus dem Fundus benutzen oder wo liegt da die Einschränkung? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kann man sagen, wir als Haus benutzen nur noch umweltfreundliche Materialien. Ach so.
0: mhm.
1: Könnte ich natürlich sagen. Mhm. So, Das heißt aber, dann wird das Bühnenbild und die Kostüme werden teurer. Weil das einfach mhm. natürlich in der Herstellung etwas aufwendiger ist, beziehungsweise ja. die Rohstoffe werden fair bezahlt und so. Ähm, und da könnte man natürlich sagen, wieso, wenn ich das billig machen kann, dann ist ja. das äh, irgendwie meine Kunst. Oder, dass man einfach sagt, bestimmte Materialien benutzen wir nicht mehr. Und da kann natürlich ein Bühnenbildner kommen und sagen, das ist genau das, was ich so vor Augen habe, Diese mhm. riesen Plastikfolie über die gesamte ja. Bühne und so. Ähm, klar, das wäre dann ein Eingriff in die Kunstfreiheit. Aber die Frage ist eben, wo dürfen wir in die Kunstfreiheit eingreifen? Oder ist es hm. oder ist das Kunst? <lacht> das muss man dann fragen. Oder äh, ist es nicht vielmehr auch Kunst, dass man sagt, wir nehmen einen Kontext und aus dem Kontext heraus erschaffen wir was. Und da glaube ich schon, dass man, dass es da vieles möglich ist. Und interessanterweise ist das bei den jungen Regieteams eigentlich fast kein Thema mehr. Ja, weil die sagen, natürlich benutzen wir auch gerne den Fundus, weil die natürlich auch sagen, es gibt uns ja Riesenmöglichkeiten, wenn wir nicht den gesamten Chor mit 80 Personen neu einkleiden müssen, haben wir ja ganz viel Geld übrig, um noch was anderes zu machen. Das ist eher so eine mittlere Generation, die sagen, um Gottes willen Pfund, das wollen sie mich beleidigen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber wie gesagt, das sind, sind viele, viele Elemente, wo man eben an solche Grenzen stößt und sich eben fragen muss, ja, ist das jetzt was, wo fängt die Kunstfreiheit an und wo schränke ich zu sehr ein und wo kann man auch wirklich mehr erwarten, dass man sagt, komm, also nächste Anschaffung ist ein Elektroauto, also da schränke ich jetzt weder Denkmalschutz noch, ähm, noch die Kunst ein.
0: Äh. Link dazu, Danger Den, habe ich schon auf die Liste gepackt. Ja.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> ähm,
0: aber ähm, eine Frage habe ich mich dann auch noch gestellt. Und zwar eine Sache, die auch nicht so leicht, glaube ich, umzusetzen ist. Mhm. Wenn wir über Parität sprechen, mhm. ähm, in einem Haus wie, wie dein oder Häusern, ähm, dann kommt man auch da an, zum Beispiel wenn ich an das Orchester denke, ja. kommt man an gewisse Probleme
1: also, Parität meinst du jetzt äh, in welcher <lacht> Hinsicht? Also,
0: Zum Beispiel eine Quote. Also, wenn man jetzt nur die sagen Orchester
1: sind schon mehr Frauen als Männer, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber selber sagen wir so, wenn wir das ausweiten würden, mhm. People of Color, Diversität in, mhm. in der Form von allem, was wir gerade als divers beschreiben. Das ist
1: eine Herausforderung, weil wir natürlich auf der einen Seite ein Repertoire pflegen. Mhm. Innerhalb des Repertoires gibt es meistens mehr Männer als Frauenrollen. Umgekehrt gibt es ähm, irgendwie weniger Männer, die den Beruf ergreifen als Frauen und das macht natürlich auch was mit dem Gagengefüge. Mhm. Also Thema gerechte, geschlechtergerechte Bezahlung ist, finde ich, wirklich schwierig. Warum? Ähm, der, naja, weil man einfach, also wie gesagt, bei normalen Tarifgeschichten haben wir das Problem nicht. Also wenn okay. wir eine Schneiderin haben und dann Schneider, da gibt es einen Tarifvertrag, das ist einfach völlig, völlig klar. Aber wenn man jetzt so ein Stimmfach hat und sagt, es gibt halt ein Tenor, also gibt eine Tenorpartie mit einem ganz schweren Noten und die ist schwer zu singen und wir wissen da gibt es einfach nur drei Leute, die das singen können, geht natürlich der Preis nach oben. Mhm, Wenn wir verstehe. allerdings jemanden haben, der irgendwie eine paar Mina singt, da weiß ich ja, gibt es 50, 60, 70 Soprane, die da gerne für vorsingen. Und natürlich ist es dann, ist man dann in einer anderen Verhandlungsposition. Und da mhm. eben zu überlegen, was ist eine geschlechtergerechte Bezahlung, wo haben wir ein Spezialistentum, äh, das ist, finde ich, immer eine Herausforderung. Und äh, da auch zu überlegen, oder Thema, wir haben tatsächlich, das haben wir tatsächlich schon, jetzt schon umgestellt äh, beim Thema Bühnenbild und Kostüm. Mhm. Es gab immer irgendwie, von früher her hieß es immer, ja, Kostümbildner kriegt immer äh, die Hälfte von dem, was der Bühnenbildner bekommt.
0: Ist im warum Theater, auch immer? Ist im Theatergang, gäbe immer. Ja, naja, ja,
1: aber warum auch immer? Und ich verstehe, also ich habe es schon früher nicht verstanden, weil Kostümbildner, äh, ich sage jetzt extra nur einen Kostümbildner haben meistens viel mehr zu tun als ein Bühnenbildner, weil gerade wenn man 80 Personen Chor hat, dass die, bis die alle angekleidet sind, das dauert einfach Wochen. Mhm. Und man muss da in den Fundus mal Sachen aussuchen und so weiter. Also ich habe im das Gefühl, Kostümbildner machen viel mehr und ich glaube eben, dass da tatsächlich diese schlechtere Bezahlung daher rührt, dass einfach der Beruf hauptsächlich von Frauen ausgeführt wird. Mhm. Und da sind wir jetzt zumindest mal auf die Reise gegangen und äh, haben tatsächlich bei den Kostümbildnern dann einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht im Vergleich zu den Vorgängen, weil wir einfach sagen, das ist ein Missstand, den sehen wir und den wollen wir auch äh, aufheben. Es ist natürlich leider so, dass... Ähm, die Budgets nicht größer werden und jetzt die Bühnenbilden dann nur, weil die Kostümbilderinnen mehr bekommen, jetzt sagen, ja klar, da verzichte ich auf einen Teil meiner die mhm. also, da muss man dann schon auch innerhalb nochmal ein bisschen rumschieben. Und es wird auch noch ein Weg, das werden wir nicht gleich schaffen, da äh, eine gerechte Bezahlung herzustellen. Aber ja, das ist ein Thema. Mhm. Aber natürlich versuchen wir auch, mehr Frauen in führenden Positionen zu etablieren. Also ich habe eine Operndirektorin, eine Chefdramaturgin, wir haben eine Verwaltungsdirektorin. Also das ist schon mal so, dass ich das Gefühl habe, ja. wir sind da auf dem Weg. Aber auf der anderen Seite verzweifelt man ja fast ein bisschen, weil man denkt, naja, das sind eigentlich die Probleme der 80er, die wir jetzt gerade lösen. Ja. Und wir sind eben ganz woanders. Wir ja. sind wir beim Thema Diversität und sind natürlich auch beim bei der Frage People of Color und, und migrantische Na, Komponisten sind gar nicht so sehr dass das, das schafft man noch. Aber Frage ist eben, was ist, eben mit Regisseurinnen gibt es auch eine Menge. Ähm, aber wenn wir dann eben mal schauen und sagen, gibt es denn Menschen mit, mit Migrationshintergrund, die eben inszenieren oder, äh, oder dirigieren oder wie auch immer. Da ähm, muss man sich manchmal schon auf die Suche geben. Gehen. Begeben. So, Entschuldigung. <lacht> <lacht> muss man sich manchmal auf die Suche begeben. Und ähm, auch das ist eine Herausforderung, weil man natürlich einfach in seinen Netzwerken selber in so einem Cluster drin ist. Und mhm. Weil ich natürlich als weißer Mann bin ich in einer Community von zumindest Weißen ja. oder sogar weißen Männern, ich weiß es nicht. Und da eben zu gucken, wie kriegt man den Betrieb diverser, da muss man natürlich einfach andere Communities ansprechen und da sich umhören und da proaktiv was tun, ja. Auch das ist nicht so einfach, wenn man gerade so oft drei, vier Jahre im Voraus plant, ähm, ist das eine Herausforderung. Und wir haben natürlich eben unser Unterhaltungstheater mit der musikalischen Komödie, die hauptsächlich Operette machen. Und Operette ist halt im 19. Jahrhundert geschrieben worden und spiegelt dieses Bild wieder. Und das ist tolle Musik, es ist fantastische Musik, ohne Frage. Aber bei den Sujets haben wir halt immer irgendwie das sexy kleine Dienstmädchen, dem jeder einmal auf den Hintern äh, klopfen darf. Oder wir haben eben äh, wir haben Rassismus drin, wir haben Kolonialismus äh, der übelsten Art in den ganzen Sachen. Wir haben natürlich Antiziganismus äh, an jeder Stelle äh, im Operettenrepertoire. Äh, und damit umzugehen ist tatsächlich schwierig, weil wir, man sich immer fragen muss, was ist das Kunstwerk, ist das das Ganze,
0: mhm.
1: oder ist das die Musik? Mhm. Weil wenn ich nur die Musik nehme sage ich mache ich neue Texte, ähm, heißt der Zigeunerbaron nicht mehr Zigeunerbaron, sondern heißt dann Mafiaboss oder whatever. Mhm. Ähm, oder sage ich, nein, das ist ein, eine Ganzheit, der Text und die Musik gehören zusammen. Äh, aber dann muss ich natürlich auch irgendwie versuchen, damit illustrierenden Randveranstaltungen und so weiter, Gesprächsformaten zu gucken, dass man auf das Thema zumindest mal aufmerksam macht, sonst reproduziert man es nämlich. Und mhm. genau das passiert ja, wenn man so, oh, na, ist so schön, da durften die Männer endlich mal ja. sich und, so und, diskriminierend verhalten wie früher, ist, ja. das, ist das, toll da. Und wer entscheidet sowas? Also ich meine, ja, das wenn entscheidet du... eine Theaterleitung natürlich. Und es ja. gibt natürlich dann auch einen Auftrag und es gibt natürlich dann auch einen Regieauftrag, beziehungsweise es gibt natürlich Gespräche und äh, es gibt äh, Dramatogen, die da mitwirken. Und äh, ich habe da keine Antwort drauf, mhm. soll ich sagen. Also es hat auch keiner eine Antwort drauf. Und es gibt eben Versuche, ähm, wir hatten jetzt eine Operette, da ist das Z-Wort einfach eliminiert worden. Was ich finde nur so halb funktioniert hat, weil die Kostüme so waren, dass das wort da habe ich das im Geiste aufblinkte, wo man einfach sagt, mhm. das Klischee ist da, das Wort halt nicht, aber das Klischee ist noch da. Und es gibt eben andere, die das dann irgendwie umtexten, wo man auch sagt, ja, es ist jetzt irgendwie nicht so ganz überzeugend. Ich weiß es nicht, was da langfristig unser Auftrag ist und ich weiß auch nicht, was da langfristig wirklich bewahrenswert ist. Und das Problem ist halt einfach, dass wir auch ein... Thema haben bei der neuen Musik. Mhm. Ich meine, so mit Jazz mhm. und Klassik haben wir schon Probleme, die neue Musik hat noch viel mehr <lacht> Weil, äh, ich meine, natürlich, früher sind da irgendwie jedes Jahr zwei, drei, vier, fünf tolle neue Operetten geschrieben worden. Das mhm. ist jetzt heute nicht mehr so. Also wenn wir jetzt ein neues Repertoire hätten, dann einfach sagen können, wir Warum ist das denn ja nicht so? Nein, es ist natürlich, man muss es natürlich in Auftrag geben und das kostet Aha. Geld. Natürlich muss man Komponisten bezahlen. Das kostet, kostet jeden Abend mehr Geld wegen äh, Verlagsgebühren und so weiter. Äh, also und das muss man erstmal einstudieren, dann muss es ja erstmal erfolgreich sein. Also das ist ja auch nicht nur, wenn man eine Operette schreibt, kommt sie nicht unbedingt sofort beim Publikum an. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Risiko. Und äh, sagen wir mal, im Bereich Oper ähm, ist das Risiko natürlich immer da. Und auch da ist so ein Wechselspiel zwischen Feuilleton und Publikum und mhm. so weiter. Und wenn man das Feuilleton da haben will, braucht man einen relativ namhaften Komponisten, der kostet einfach noch mehr Geld. Mhm. Ähm, und äh, das Publikum nimmt es in vielen Fällen nicht mehr so an. Es gibt Ausnahmen, aber wenn man jetzt mal so das Gros der zeitgenössischen Opern anguckt, ähm, wird es jetzt nicht Rekorde brechen, was Auslastung und Zuschauerzahlen betrifft.
0: Vielleicht auch für was wie ein wie Hof.
1: Ja klar, aber auch da sind wir natürlich wieder bei Finanzierungen und da sind wir natürlich auch bei Mittelkürzungen, die in den letzten Jahren ja immer stattgefunden haben und natürlich, und da freue ich mich tatsächlich, dass, dass da wirklich ein Umdenken stattgefunden hat äh, in Corona. Wir haben ja die letzten 20 Jahre wirklich immer damit zu tun gehabt, äh, uns irgendwie zu rechtfertigen: Wie effizient ist man als Kulturbetrieb ja. und äh, eben wie ist die Auslastung und mhm. so weiter. Und ich glaube schon, dass da noch wieder ein anderes Bewusstsein eingekehrt ist und äh, auch bei der Flüchtlingswelle schon. Da wurden wir angerufen. Das hieß plötzlich: Ja, und ihr als Kultur habt doch so kommunikative Fähigkeiten. Mhm. Und ich sagte: Ja, toll, dass ihr jetzt jetzt schon drauf kommt. Guten Morgen. <lacht> und äh, also insofern glaube ich. Ähm, müssen wir das auch immer weiter kommunizieren. Aber ich glaube, da ist auch ein anderes Bewusstsein für, für da, dass wir eben nicht immer nur uns nach Effizienzmaßstäben messen lassen können. Und vielleicht gibt es das dann mal wieder, dass man einfach mal wieder Opern in Auftrag gibt. Es ist natürlich so, dass gerade Oper ist halt einfach ein wahnsinnig teures Ding, gell? Da hast du irgendwie, weiß nicht, 70 Mann, Frau, Was kostet denn so ein Orchester, Orchester. Sag im,
0: mal, sag mal so ein überschlag mal so eine, mal. Das ist die
1: Frage, ich kann hier eine Oper hinstellen, es gibt Opern für einen Pianisten und einen Sänger, das ist, ist, ist überschaubar und dann gibt es natürlich Stücke, wo man sagt, da sind, müssen 90 OrchestermusikerInnen dabei sein plus irgendwie 80 Personen Opernchor, plus Elektronik, plus Videomapping und so weiter. Also man kann da schon irgendwie zwei, drei Millionen für ausgeben, wenn man will. Mhm. Oder mehr. Also, das, also die großen Opernhäuser, sowas wie Paris oder sowas, da würde ich mal davon ausgehen, die sind so bei zwei. Millionen wahrscheinlich an Budget. Bei ein einem Euro. Gesamtbudget,
0: das muss man jetzt vielleicht auch noch mal in Relation stellen. Also was habt ihr denn so zur Verfügung
1: im Jahr? Äh, sehr, uh, habe ich jetzt mich nicht drauf vorbereitet. Es Tut mir leid. Also, ja. also, und ich bin immer so, bevor ich eine falsche Zahl sage, sage ich lieber gar nichts. Okay, es ist natürlich ein mehrstelliger Millionenbetrag, ganz klar. Ja. Aber wir haben natürlich auch 680 Personen, die da beschäftigt sind. Genau, ja. Und dann kann man sich das ja grob mal hochrechnen mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt, mhm. wo man da landet. Äh, wie gesagt, das ist eben ein schauriges Business, um das lose Ende wieder äh, ja. zuzumachen. Und deswegen ist man da natürlich ein bisschen vorsichtig mit unbekannten Stücken, mit riskanten Stücken, weil das ist auch da natürlich die Frage, welche Verpflichtung haben wir gegenüber dem Steuerzahler? Ist es mhm. Neues zu schaffen <lacht> oder ist es, dass wir sagen, ja, oder ist es eben, dass wir sagen, oh, da müssen wir aber sehr behutsam mit umgehen, da spielen wir doch lieber eine Fledermaus als die Aufdrauskomposition. Das ist auch schwierig, auch da muss man eine Balance
0: schaffen. Denkst du dir manchmal, wenn du in so einem Fledermausabend sitzt, denkst du dir, ich jetzt so, also ja. als Pondon, denkst du dir manchmal, ich hätte jetzt aber schon gerne eigentlich... Ich weiß, es läuft hier und der Laden brummt, aber ich hätte eigentlich jetzt gerade schon eher... Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich jetzt wahrscheinlich lieber, weiß ich, was genommen, was nur die Hälfte der Auslastung bedarf.
1: Also ich glaube, das gibt es in verschiedenen... Ich versuche mal die Frage ein bisschen anders zu beantworten. Mhm. Natürlich bedeutet viel Geld nicht viel Kunst. Mhm. Es ist tatsächlich so, ich habe Stücke gesehen, wo ich weiß, dass das ein unfassbares Budget verschlungen hat und sitze drin und es lässt mich kalt. Mhm. Und dann bin ich bei irgendeiner Schulvorstellung von irgendwas, die machen irgendwie kleines äh, Kindermusical und bin verzückt, weil ich denke, mhm. toll, da springt der Funke mhm. über, keine Ahnung. Also es hat, es ist, glaube ich, relativ schwer zu sagen, wo... Äh, wo ein Publikum berührt wird. Ja. Also hätten wir die Faustformel, dann äh, ja, würden wir das äh, machen. Wir auch immer. Ich glaube, das Geheimnis ist Passion. Also dass man einfach immer begeistert bleibt, dass man auch immer kritisch bleibt. Weil ich finde, so ein Selbstgenügsames, na ja, das wird schon laufen und das hm. wissen wir. Und, und es ist natürlich gibt so ein paar Parameter, wo wir einfach wissen eine Zauberflöte mit ein bisschen schön äh, hier die Papagenen und Papagenen, ein bisschen Federkostümen und so weiter. Das, 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 natürlich weiß man, das läuft. Mhm. also Aber die Frage ist, ist es interessant, ist es spannend, ist es auch richtig, dass wir es tun? Also sind wir da, um die Leute irgendwie hier zu sedieren? Äh, oder sind wir da, um sie aufzuregen? Äh, das ist auch, sind die jedes Mal wieder die Fragen. Und natürlich ist es am Ende ist es eine Mischung aus allem. Da sitzt man sich einfach hin und guckt sich an, fünf Premieren in der Oper. Wir brauchen mindestens ein Stück, äh, was... Aufmerksamkeit ja. kreiert, sonst haben wir unseren Auftrag verfehlt. Ja. Wir brauchen natürlich brauchen wir ein Stück, das unsere Kassen füllt. Wir brauchen auch ein Stück, was unsere Menschen da glücklich hält. Gerade im Orchester, das sind mhm. hochspezialisierte Leute, wenn die die ganze Zeit nur irgendwelche Alberti-Bässe spielen müssen, sind die frustriert, das ist dann, da ist dann schlechte Stimmung im Haus und auch bei den Sängerinnen und Sängern, die wollen gefordert werden mhm. ähm, und das ist ganz oft das Missverständnis beim Publikum, die sagen "Oh, die Armen, jetzt müssen die da neue Musik machen. Das gibt viele Sänger, die das auch toll finden, weil die sagen, ja. "Oh, ich habe jetzt die ganze Zeit nur Wagner gesungen oder nur Mozart, ich muss jetzt mal irgendwas anderes machen, um auch wieder mal ja. mich selber zu fordern. Ähm, Genau, also so sind das so die verschiedenen Parameter, und manchmal sagt man, ja, wir haben irgendwie für der Sänger hat noch nicht viel zu tun, jetzt suchen wir halt ein Stück für den Sänger oder die Sängerin. Apropos Sänger, wir machen mal so
0: ein bisschen äh, wir machen ein bisschen Musik jetzt hier. Ähm, und zwar, wir hatten ja schon über ihn gesprochen, mehrfach, den guten äh, Georg Friedrich. Ja,
1: Händel. Genau. Einer, einer der größten Komponisten überhaupt.
0: Hättest du das jetzt schon vorher gesagt,
1: bevor du jetzt zehn Jahre. Nein. Ja. Das braucht Nee, wirklich. Nee, also mein Respekt ist da jährlich gewachsen. Also es war vorher so, dass ich dachte, eben ja, also Händel oder ein anderer Baukommodist, mich interessiert das Festival, ich fand es das toll, dass es international ist und so weiter. Und habe auch viel Barockmusik gemacht, aber jetzt auch nicht ausschließlich Händel. Und es ist aber, wie gesagt, mein Respekt da sehr gewachsen, weil der jede Opernfigur nochmal neu anschaut. Und der liebt seine Sänger. Der breitet da einen Teppich aus, äh, wo man ja sich als Sänger einfach wohlfühlen kann. Die Augen funkeln jetzt. Die an, das ist eben, hier, es gibt aber andere ich, ich, Komponisten, wie nicht, bei, bei Beethoven oder, oder, oder Bach. Da gibt es auch immer Stressmomente für die Sänger, weil die denken, ja. oh Gott, das ist irgendwie stimmliche und Technik und so weiter. Und das ist bei Händel ist das einfach immer äh, der sogenannte Bel Canto. Also es ist einfach schön mhm. singbar und schön gesungen. Und eben diese Mischung aus diesem äh, dieser Klangwelt und einer auch äh, sehr farbenreichen Orchesterbegleitung und eben dieser, dieser Begabung, Emotionen in eine Arie zu kondensieren, das ist wirklich einzigartig bei Händel. hat sich sehr gut angehört gerade. Ich habe nicht alles verstanden. Gut, aber oder? Das, äh,
0: <lacht> Ich kann es nochmal nachhören. Dann. <lacht> ja, jetzt wir erstmal mal erst einen Moment. Ich, Ja, und ich würde gleich noch dazu noch wen anders packen, den du auch ja. mitgebracht hast. Ähm, Eduard Künicke.
1: Oh ja, das ist ein schöner Bruch, so ganz Das ist ein Übergang. ganz schöner Bruch. Und,
0: und König, <lacht> und dann habe ich nachgeguckt, König sagt mir irgendwas. Also es hat mir jetzt. Äh, äh, und ich hatte den erstmal mit so Nazi-Geschichten irgendwie verbunden. Aber der ist, also. Der ist, der war, ich habe da nochmal nachgeguckt, natürlich. Er war nslp mitglied richtig.
1: Und hat auch für Goebbels ein paar Sachen gemacht. Wohl? Die, die, bin ich jetzt tatsächlich etwas überfragt, muss ich okay. Ich bin jetzt in der Biografie von Königin nicht ganz bewandert. Ich habe das aus dem sehr, sehr plumpen Grund äh, mit <lacht> aufgenommen, weil das, das äh, der Vetter aus Dings da das erste Stück war, was ich hier in Leipzig in der Oper gesehen habe. Oder beziehungsweise in der musikalischen sehr Komödie, als wir hier hingezogen sind. Deswegen muss ich da ein bisschen passen bei Königin und der Biografie. Aber ich werde es gleich mal nachlesen. Ja. Aber eben auch da, also Operette und äh, eben einer der Schwerpunkt. Also insofern haben wir jetzt den Brückenschlag von Göttingen und Händel mhm. bis zur Wir kriegen unsere Klammern Komödie. hier noch zu heute. Ja. Ich
0: bin mir jetzt ziemlich sicher. Wir machen gleich noch eine auf. Alles klar. Bis gleich. bis gleich.
1: Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Wieso eigentlich Auf 1 und 3? Das wollte ich vorhin Aha. schon mal fragen. Es ist ja
0: so, dass ich, ich habe ewig über Namen so nachgedacht, und ich dachte, dass es ja ein deutscher Podcast ist. Hm. Und die Deutschen ja so gerne auf eins und drei klatschen. Und
1: da ah, ich, verstehe. Und da ich. Es ähm, ist ich blöd, hab, dass ich immer nur so Dreivierteltakt jetzt bin. Ja, Aber wir hab, haben am Schluss haben wir eins. Da kann man wirklich eins und auf eins und drei mit ich klatschen. Hab ja, ähm, ich habe <lacht> <lacht> ja. vielleicht noch <nur> eine Einleitung. <lacht> ich ich habe ja. Ähm,
0: äh, ich, es gab mal so ein Interview von Prince, glaube ich, mit Prince. Und der meinte so äh, die Frage wie ob er gerne in Deutschland spielt und er meinte so ja super gerne weil ich weiß ja anhand des Publikums und den Klatschen schon immer genau wo ich bin
1: <lacht> so super wenigstens das können wir <lacht> ja. also wie gesagt am Schluss können alle bei der letzten Nummer kann man wirklich mitklatschen auch auf 1 und 3. ja
0: das stimmt ähm, machen wir mal einen Blick mein letzter Blog Block, der Blick in die Zukunft, in die Das ist für dich äh, am
1: besten äh, gerade auch äh, wahrscheinlich jeden Tag Thema. Du na, Lustigerweise habe ich vorgestern gerade einen, einen Vortrag gehalten über die Kultur der Zukunft. Äh, und das Blick Interessante, ist, das, aber das Interessante <lacht> ist immer, dass, äh, dass es dann immer so eine Reaktion gibt von Leuten, die sagen, wir wollen das nicht. Wo ich auch mhm. sage, es ist völlig egal, ob das wollt oder nicht, das wird kommen. Mhm. Ähm, Was denn zum also, Beispiel? Na ja, also ist, wir sehen es ja an den Kulturbauten, das ist, die Bauweise wird anders, wir sind transparent, barrierefrei, multifunktionale Säle, dann muss es natürlich effizient sein mit Merchandising-Geschäften im Konzertsaal, also es ist jetzt nicht mehr so, dass der Kulturtempel nur noch der Kultur dient, mhm. sondern also das sieht man, dann sehen wir natürlich multimediale Ansätze, wir sehen natürlich technologische Ansätze, 3D-Drucker in der Requisite, warum soll man das so alles noch von Hand schnitzen, wenn der Drucker das macht? Mhm. Umgekehrt aber Thema Nachhaltigkeit, wer soll denn die ganzen Sachen wiederverwenden, wenn wir nicht neue und tolle Handwerker haben, mhm. also Nachhaltigkeit wird, finde ich, glaube ich, fest dran, zu einer großen Renaissance des Theaterhandwerks führen, weil die mhm. dann doch auch wieder ganz anders gefordert sind. Wir haben natürlich äh, Smart Media und so weiter. Also auch die, es wird irgendwann mal intelligente Kostüme geben. Und dann gibt es vielleicht Filme, wo man dann in seinem Anzug sitzt und der äh, Schauspieler oder die Schauspielerin einen auch tatsächlich berührt und man das spürt. Mhm. So. Also da, da gibt es ja jetzt schon Experimente, die äh, allenthalben zu sehen sind und es gibt natürlich auch immer die, den technologischen Wandel und das Gegenteil des technologischen Wandels, die Rückbesinnung jetzt gibt es wieder die Geschichtenerzähler, weil alles ja so digital ist und alles so Podcast ja. und alle hören nur noch Spotify da ja. will man doch mal wieder live gegenüber sitzen so wie ja. wir hier heute so äh, wir. Ja. dann äh, eben, das gibt es dann die Geschichtenerzähler, da gibt es jetzt auch plötzlich wie bei Signa, da werden ganze Theaterdörfer gebaut, wo man eine ganze Woche in dem Theaterstück lebt, Was? bei Signa ist ein Theaterkollektiv ah, ja. ähm, und da ist man so eine ganze Woche in dem Stück, weil es gab jetzt so immer die Tendenz, ja nicht das Publikum überfordern, so 60 Minuten, 90 Minuten, länger mhm. darf es gar nicht sein und jetzt gibt es plötzlich wieder so Werke, die wusch, einfach mal so einen ganzen Tag sind. Ich verstehe ich auch, ich meine, man selber kann ja auch mal so einen Samstag eine ganze Staffel irgendwas gucken, acht Stunden lang, warum soll man nicht dann auch mal... Da freut, ja, da freut sich der sagen. frank Castor. Genau, da hatten wir hier auch schon, so eine Matthäus-Version von Hartmann, oder so. Also, da braucht er auch einige Stunden. Mhm. Also insofern, da ist vieles im Schwunge und natürlich wird der technologische Wandel da das Seine zu beitragen. Aber ich glaube, der Kern ist ja immer noch, dass wir als Kultur die Welt erklären. Und das werden wir auch müssen, weil wir ja ganz andere Themen ja, haben werden. Das ist also, aber ein
0: ganz schönes, äh, ganz schöne Bürde, die.
1: Äh, ja, aber das so ich meine, es ist eine Verantwortung. Natürlich, ist es eine Bürde, es ist eine Verantwortung, aber natürlich können wir jetzt ja auch schon mal Fragen stellen, die wir uns später stellen müssen. Also eine eine Klassiker ist, wenn wir denn jetzt smarte Maschinen haben mhm. und äh, intelligente Staubsaugeroboter, mhm. ähm ist das dann Totschlag, wenn du den ausschaltest mhm. oder verschrottest? Darfst du den überhaupt noch verschrotten? Hat der dann Bewusstsein? Hat der eine Seele, der mhm. intelligente Staubsaugeroboter? Also lauter so Fragen. Und das kann man mhm. natürlich auf einer Bühne durchspielen, so mit neuen Stücken, mit Inszenierung und so weiter, dass wir uns damit mal so ein bisschen beschäftigen und mal gucken, ja, das, das kommt, das wird kommen. Und wie verhalten wir uns als Gesellschaft? Was wollen wir da? Und ich meine, viele der Diskussionen, die wir jetzt in der Gesellschaft führen, sind ja auf der Bühne auch schon geführt worden vielleicht jetzt nicht auf der Opernbühne, das ist vielleicht nicht immer die Speerspitze des, uh, der Avantgarde gewesen, ähm, aber in vielen anderen Kulturbereichen. Also ich bin da gar nicht so gram und natürlich ist es auch so, dass ich die Kultur anders entwickeln wird, als vieles erwarten. Die Kanzlerin hat ja hier die Game-Szene zur Kultur erhoben. Da sagt mir alles, weil haben wir alle schon nach Luft geschnappt. Und sagt, oh, was? Computerspiele sind jetzt Kultur? Wo kommen wir da hin? Aber es ist natürlich, also das ist ein großes Handwerk. Und da sind auch mhm. Designer dran und da sind auch Komponisten dran. Und dann spielen wir vielleicht irgendwie demnächst. Und ich kann mich noch erinnern, dass das war ein absolutes No-Go. Man hat früher keine Filmmusik in einem Sinfoniekonzert gespielt. Das ging mhm. nicht. Also das sagt man, das ist ja eben. Da sind wir wieder bei der U-Musik. Yeah. Geht gar nicht. Das ist heute selbstverständlich. Also kann man das einfach mal programmieren und sagt irgendwie, erste Hälfte mendelssohn Violinkonzert, zweite Hälfte irgendwie ist es, es, Sinfonie vom Winde verweht oder keine Ahnung. Ich habe ähm, mal neulich gelesen,
0: die, Ach, warte mal, die zehnte von Beethoven wurde mit
1: dem Computer. Ja, das klingt ziemlich grauenhaft, aber... Hast du nee, es gehört? Ich, ich habe nur den Radiobeitrag gehört und der ähm, Dirigent, der Kaftan, sagte, ja, es ist irgendwie als Stück noch nicht so überzeugend. Ähm, das wird schon kommen. Also nochmal also, haben, haben zur
0: Erklärung. Ja. Die, die zehnte... Es gibt nur neun eigentlich. Es gibt nur nur neun und, neun und die zehnte den hat
1: er quasi die durch Künstliche Intelligenz Genau, das ist hätte natürlich auch ein komplexes Ding, wenn du so ganze Sinfonien da reinfütterst. Das ja. hätte vielleicht einen Satz mal äh, getan. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt ja ein neues Rembrandt-Gemälde, weil der mhm. Computer hat irgendwie so äh, Daten gesammelt und gesagt, was ist ein typisches Rembrandt-Motiv, wie ist das gemalt, welche Dicke hat die Farbe und so weiter. Und die haben dann ein komplett neues Motiv, im Rembrandt-Stil, also ein neuer Rembrandt und dann mit dem 3D-Drucker aufgebaut. Also das gibt es ja schon. und äh, Also auch künstliche Intelligenz wird das irgendwann können, aber künstliche Intelligenz ist halt so, also die reproduziert. Die fütterst du mit Daten und sie reproduziert. Und Beethoven war ja nicht deswegen genial, weil er reproduziert hat, sondern weil er eben gesagt hat, völlig egal, was die mhm. vorgemacht haben, ich mach's anders. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, ob da die künstliche Intelligenz so programmiert werden kann, dass man sagt, ja, trau dich was. Also wie mutig ist künstliche Intelligenz? Das würde mich schon auch mal interessieren. Okay.
0: Eine andere Sache, die, ich mich, die mich interessiert, also wo ich mich deine Meinung dazu sehr interessiert. Jetzt gibt es ja diese Neustart Kulturhilfe. Ja. 2,5 Milliarden. Vielleicht sind es auch ein paar mehr oder weniger. Hast du das Gefühl, es ist jetzt so eine, wir hauen mal einmal das Zeug einmal raus und dann muss aber auch gut sein für die nächsten zehn Jahre, Gefühl? Oder ist es eher so ein, das, vielleicht geht das jetzt weiter, irgendwie so.
1: Hm. Also, ähm, also, es wird eine Weile noch weitergehen. Das Programm Neustart ist ja quasi ein ein äh, Konjunkturprogramm, dass man sagt, das muss ja. jetzt mal wieder anfangen. Äh, und irgendwann wird mal so ein Status erreicht sein, wo man sagt, so jetzt läuft die Kultur wieder, dann wird man das Programm vielleicht mal schließen. Also insofern, glaube ich, ist das schon äh, darauf angelegt, irgendwann wieder äh, zugemacht zu werden. Aber es ist, glaube ich, schon auch interessant zu sehen, was eine Bundesförderung auch in der Fläche bewirken kann, mhm. welche Themen man da spielen kann. Ich glaube, was, also was wirklich ein großer Wurf war, war, dass Investitionen gefördert werden konnten, weil das ist ja sonst immer der Klassiker bei Projektförderung, heißt immer keine Investitionen. Mhm. Und deswegen ist man da wirklich immer im letzten Jahrhunderten oder Jahrtausend mit seiner technologischen Ausrüstung. Und das ist schon wirklich gut gewesen, dass da wirklich Spielstätten, Institutionen und so weiter jetzt auch mal wirklich investieren konnten und sagen konnten, dann holen wir uns jetzt mal ein Display oder wir holen uns mhm. jetzt mal ein Mikrofon und sowas, ja. damit wir auch mal digital was machen können. Das war schon wirklich toll. Aber wie das mit der Bundesförderung war, weitergeht, das weiß ich nicht. Ich bin ja, ehrlich gesagt, nicht ein großer Freund des Föderalismus, ähm, weil ich ja auch dachte, jetzt in der Krise 15, Kulturminister äh, kommen zusammen, mhm. was soll da rauskommen? Und auch bei Notfallhilfe ist es einfach schön, mal einen starken, schnellen Zentralstaat zu haben und ja. zu sagen, hier, Kultur leidet, äh, macht die Hähne auf und ja. alle werden gleich behandelt. Aber so haben wir irgendwie in Baden-Württemberg ging es denen ganz gut und irgendwie in anderen Bundesländern geht es ja so nicht so, so, gut. so gut. Und, ich, und ja. dann bei den einen ja. gab es tolle Künstlerstipendien, bei den anderen waren die Inst Institutionen besser dran und das, das berührt mich so in meinem Gerechtigkeitsempfinden und wo ich halt dann auch denke, ja, ist das so richtig, dass wir auch also auch in, in Bildung, es versteht auch kein Mensch im Ausland, wenn ich sage, ich komme aus Baden-Württemberg, ich hatte andere Fächer als der Kollege in NRW, ähm, versteht niemand. Also da, wie gesagt, bin ich äh, ein großer Föderalismus Gegner, streite mich da auch mal herzlich mit äh, manchen mhm. anderen ähm, und deswegen glaube ich schon fest daran, dass wir im ähm, Bereich Bildung und im Bereich Kultur einen stärker Staat brauchen mhm. und als einen stärkeren Zentralstaat und nicht eben auf Bundesländerebene. Ähm, aber ich glaube, die Politik hat begriffen, dass die Kulturschaffenden auch eine ernstzunehmende Wählerklientel sind. Ich glaube, das haben wir durchaus geschafft. Mhm. Und äh, insofern bin ich da sicher, wenn wir dranbleiben, weiter gute Qualität machen, wird das wahrgenommen und es wird auch weiter Kultur geben. Und auch vor allen Dingen, dass äh, überhaupt erstmal, also ich meine, wir sind
0: alle mit dem Bewusstsein aufgewachsen oder gehen damit rum als Kulturschaffende,
1: äh, es gibt ja eh kein
0: Geld. Also es, äh, es ist ja eh, oder beziehungsweise Kultur Kunde, ist Wir sind beide so. nicht
1: in Bayern aufgewachsen. Ja.
0: <lacht> also oder, was, oder umgekehrt gesagt, oh, siehe da, äh, es geht ja doch. Man es kann es ja ist doch ja wie Geld immer. Ich
1: meine, wir ja. stellen ja auch alle unsere eigenen Budgets auf und natürlich ist das immer eine Frage der Setzung. Ja. Und in dem Moment, wo ich natürlich irgendwie sage, mir ist der Regisseur besonders wichtig, dann gebe ich da mehr Geld aus oder mir ist der Dirigent besonders wichtig. Ich meine, das Gesamtbudget bleibt dasselbe und deswegen muss ich ja da immer ein bisschen verschieben. So Genauso ist es natürlich beim Bundeshaushalt. Ja. Da ist natürlich immer die Frage, was ist es mir wert? Was ist mir das Pflegesystem wert? Das Gesundheitssystem? Was ist mit der Kultur? Was ist mit der Wirtschaft? Wo setze ich da die Schwerpunkte? Und das, ich beneide da keinen drum, mhm. weil am Ende, also wir beschweren uns ja immer, dass man uns irgendwie mit Kindergärten vergleicht, aber am Ende ist das die Frage. Mhm. Saniere ich das Opernhaus oder den Kindergarten, weil am Ende gibt es eben ein Sanierungsbudget und äh, da wirklich eine Entscheidung zu treffen und auch mh, das Wissen und die Hintergründe zu haben, um das auch auf beiden Seiten beurteilen zu können. Das finde ich also äh, auch eine Riesenverantwortung und ich danke da allen Volksvertretern, die das machen. Mhm. Weil Ich meine, jeder, der schon mal bei einer Stadtratssitzung weiß, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, da äh, zu sitzen und das einfach zu machen, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, also ja, wir scheitern alle äh, auf jeden Fall, aber zumindest versuchen wir etwas weniger zu scheitern als ja. andere. Das finde ich schon, also finde ich auch toll und wenn man eben auch merkt, da gibt es Menschen, die was bewegen können und auch gerade bei Parlamentariern habe ich das sehr stark wahrgenommen. Da gibt es Menschen, wenn die da wirklich sich engagieren, da können die auch als einzelne Parlamentarier was bewegen. Und das finde ich schon toll, dass man einfach sieht, da geht was. Das lassen wir so stehen, oder? Wir haben doch äh, zum Schluss... Äh, wir also, wollten noch
0: unsere 17 losen Enden wieder zu machen. Also, die lassen wir jetzt einfach fürs nächste Mal offen. Das mache ich immer so. Das ist einfach so ein komisches Versprechen in die Zukunft. Genau. Bleibt mal nur dran.
1: Und wenn sie nicht gestorben sind.
0: Ja, habe ich auch zu dem Thema Josef Schmidt, den du zum, ja. äh, zum Schluss mitgebracht hast, äh, die Klatschnummer. Ähm, äh, äh, leider... Leider doof gestorben, müsste also man ganz, sagen. Eine ganz, Tragisch ganz, ganz tragische
1: Figur, wirklich, weil das ist eine äh, ein Mensch mit einer unglaublichen Begabung, mit einer tollen Stimme, hat nicht so die Bühnenkarriere gemacht, weil er einfach äh, nicht besonders groß gewachsen war, aber hat äh, gerade über das neue Medium Radio äh, da wirklich große Erfolge gefeiert. Ähm, ich, also, ich habe eine kleine Verbindung, weil meine Großmutter war Opernsängerin, die war mhm. eine große ungarische Operetten, die war, die hat wohl mal einen Galaabend mit ihm zusammen gesungen. Mhm. Ähm, und ich finde es aber toll, weil wir auch da wieder sehen, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, da machen wir. Jetzt. Mal, jetzt haben wir nur mal. noch 16 lose Enden, äh, die Aufhebung zwischen E- und U-Musik. Also E-Musik wird ja auch immer auf so eine besondere Art mit äh, klassischem Gesang verbunden und das ist jemand, der natürlich den klassischen Gesang perfekt beherrscht und das hört man natürlich auch. Das ist eine sehr spezielle Art zu singen, aber das, was er da singt, ist eigentlich, das ist äh, ja das hat, das ist ein Schlager. Und das hat einen, fast einen Volksmusikcharakter und das Schöne ist eben, da Möchte ich gern die ernste Musik entkräften? Es ist eben nicht ernst, sondern es mhm. ist einfach mitreißend und es ist tolle Musik. Und eben dieser Josef Schmidt ist sehr tragisch gestorben, hat eine, äh, große Tourneen gemacht durch die ganze Welt äh, und okay. hätte, hätte eigentlich äh, einfach nur in Amerika bleiben müssen, ist aber nach Deutschland zurückgekehrt, ist dann, äh, 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 hat versucht zu emigrieren in die Schweiz, ist dann im Auffanglager kläglich zugrunde Während gegangen. Während der Nazizeit, das muss
0: man dazu jetzt genau. äh, vielleicht noch sagen. Naja, genau.
1: Und äh, ist da kläglich zugrunde gegangen an einer Lungenentzündung, da wo er wirklich, also Monate oder vielleicht ein Jahr vorher noch äh, groß gefeiert ist in den großen Konzertsälen der Schweiz. Also das ist schon, ja, das äh, betrifft einen schon, aber umso mehr, finde ich, äh, wird man mitgerissen von dieser tollen Stimme und einem ähm, großen Künstler.
0: Ich bedanke mich sehr bei dir, Tobias. Ich danke auch. Und äh, es hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Mir zu ebenso. Sprechen. Bis zum nächsten Mal, das war jetzt schon
0: versprochen.
1: Oder? Ja, <lacht> Wir
0: hören uns in 14 Tagen wieder und äh, ich danke den Leuten von Podcast 1. Macht's
1: gut. Tschüss und schön klatschen auf 1 und 3. Schön klatschen. <lacht>